0: 睡不着吗？没关系，白无常讲个故事给你听吧。恋情的终结就像他来的时候，是一瞬间的事。只是哼着旋律简单的歌，缠绕的音符就像是牵着的手。这怎么随随便便的在街上走走，然后忽然之间就走出了对方的生活，不打算再经过。一起来听一下今晚的故事吧。如果不是出差，我不会去北京，不会在颐和园门口吹冷风，不会嘴里叼着一根中南海，绕昆明湖挤来挤去，对着结冰的湖面闲东闲西。怎么连个卖玉米棒子的摊都没有？或者联想到。明天报纸上搞不好会写：出差妇女叉叉叉在颐和园冻死。而要不是颐和园人多天冷，我不会点开地图找附近的咖啡店，不会一眼看见他的学校，不会萌生不如去看看的念头，因而撞见前男友。所谓天冷不利于思考。这话没毛病。等我扑哧扑哧流鼻涕去到那所学校，才发现那学校贼小，小到你在十分钟之内就可以走完两圈。我打算离开那个鬼地方，这个连一杯热可可都买不到的鬼地方。可惜还没等我走出校门，那个迎面走来的人怎么看怎么眼熟，都怪天冷，不然。我们哪里会碰上？哎，找个地方请我喝一杯热的吧。还没等他开口，我就先抛出了橄榄枝。我笑出一脸褶子，以表示我的真诚。<音>在北京，毛呢裙和打底裤。使我瑟瑟发抖。站在地铁里，静电惹得裙子内衬滋滋作响，头发丝和呢子大衣粘在一起，怪难受的。静电是这样，烦人的很。我不喜欢静电，是因为我不喜欢纠缠不休。坦率点说，真正爱过的人，最好将来都不要再相见。送到分叉路口就别回头了，这会是感情具备一种假象的圆满。所以，和他分手的几年里，我们断绝交往，彻底陌路
1: 。你烟少抽点
0: 。好,好,好，好，好。烟灰掉到手背，我才回过神来。两个坐在咖啡店的人，闪躲彼此的眼睛。谈论一些有的没的话题。其实现在抽的少了
1: 。你来北京怎么不多穿点
0: ？我赶时间嘛
1: 。那你,你来北京怎么不找我呢
0: ？因为我没你电话号
1: 。
0: 我觉得自个是晴天白日下撞了鬼，说不尴尬是假的。他敷衍的笑起来
1: ，好像换号了。哼，也没来得及跟你说
0: 。流动的暖气与他的语言使时间凝固。在这尴尬的瞬间，我特别想盖上被子睡一觉。没错，跟他睡觉。想起那些年里，异地情人相见，总有太多话要聊。因而，我们把一些风流事抛却脑后，躺在床上，连衣服都没来得及脱。我们总在聊天，从一岁到十岁，再从十岁往上，一年年的说，从肉体说到精神，从少年往事说到家长里短，说说说说到后来，也就无话可说。我刚才去颐和园，昆明湖的水都结冰了，船停在旁边没多大意思。在他面前，我虽然拘谨，话却多了起来。哎，我们以前划船的时候，人没有这么多，还能买到玉米。我记得那时候啃着热气腾腾的玉米棒子，看喝白气的北京老百姓，挺带感的。他点头说：“去颐和园不划船是没意思。”接着他又抿了一口茶、啊
1: 。我最近一直在往学校跑，给那个剧组挑演员。碰见你也是奇怪了
0: 。这有什么奇的？电影不都这么拍吗
1: ？对了，你知道楼导的新片吗？叫……风中有朵雨做的云，名字也是一言难尽
0: 。听说了，但我还是很期待的。依然是那些年里，异地情人相见，总沉浸在楼夜颐和园中
2: 。
0: 故事中，于虹和周伟在昆明湖上泛舟。镜头起于白天，却落于日暮。所以，当年他非带我去昆明湖泛舟是有理由的。我记得当时是个上午，一片鸟声中，我们交换唾液和舌头，光明正大。于是，在我有限的生命经验里，上午十点是最接近爱的时刻。我突然记起与他第一次见面的场景，那是去北京参加电影节，在沙龙上，陌生的观看者围坐讨论四百集。我注意到有个男生，他一句话也没讲，点烟的姿势尤其好看。恋情的开端就是因为一根烟头，他把我整个心都点着了。沙龙结束后，我一个猛冲就追上去，拉住他的手臂说：“嘿，我们去海边吧，像四百几里的南海一样，冲向无边无际的大海，特别有小说情节。”他当时鄙夷的看我，非要走，我扯着他偏不松手，在我搬出各种虚无的名头，如如我是某个知名小说家之后，才终于死皮赖脸套到他的电话号码。接着，在电影节有限的时间里，天天对他表白，没完没了的聊天。我们炙热、坦率、勇敢的相爱了。你问最后去海边了吗？没有。陌生的男人和女人，一旦看对眼，就像从地底下挖出的文物，绢布上的画面都模糊不清了，要用很多很多句子去填补它。我们像是文物修复一般去恋爱，研究性的接吻，凑在一起讨论性与爱的比重，讨论关系如何才能长久。我一定是一次爱得太用力了，物极必反。当初分手的理由实在很可笑。那时我出门旅行一整个月，不曾联系他；他赌气似的也跟组拍摄一整个月，不曾联系我。我们不像冷战，却也不热衷腻歪。两个不曾争吵的异地情侣，在旁人看来，不是真情人。平淡与忙碌的生活。使我们陷入怀疑、无聊、缺乏爱意的泥潭。分手前，他曾经来找过我一次。想到《颐和园》有一段是在武汉取景，他一下火车，我就带他去长江大桥和司门口，好似过期矛盾都不存在似的。我们装模作样的讨论着电影，不提之前的冷战。炎热气候，一碗热干面只添三勺辣椒油，他就辣出了眼泪。明明不喜欢吃，还是一口豆浆一口面的，通通咽下了。多么可爱的男孩子，是可爱的。我带他去户部巷吃烤串和酸奶，牵他的手去江边吹风，他满脸大汗。说武汉怎么这么黏糊糊的？我笑得很开心。我问他：“怕热的男孩，你来武汉干什么呢？”他说
1: ：“你是不是觉得我不喜欢你？”啊？
0: 」我说：“是啊。
1: ”所以我来看你了
0: 。我又说：“可是我还是觉得你不喜欢我。”他沉默了很久，然后说
1: ：“其实，我，我也觉得你没有那么喜欢我
0: ，所以是对爱的不确定使我们互相怀疑。既然恋不恋爱都没差，那还在一起做什么呀？”他对我这样说着，与我分手了。可以算是长江大桥和平分手协议，签署政治意义上的合约似的。我们冷静的、客观的分析国情。其实你不喜欢我，我也不喜欢你。今日起，我们一分为二，彼此独立。爱不复杂，复杂的是人类。像是把三年的恋爱画成一张直方图，那一定是从无限极高的一点猛然下滑的曲线，流畅的线条揭示关系会死亡，而温情和习惯会取胜。总之，我们太快地消耗爱情，把该说的话一次性讲完，失去热情，即是失去了双方共识。只剩下无限的善意。我站起身，拥抱他。不早了，我该走了。是时候对我依然固执的理想主义男孩说再见了。他点头说好
1: 。嗯，好，我帮你叫车。你最好先去买点衣服，然后回酒店。北京的晚上特别冷。
0: 不用不用，之后开会都在室内。<笑>他还是那么可爱。我们分手那天删掉彼此的电话，我们重逢之后再次分开，连微信也没有加。不安全感，曾是情人间最糟糕的感觉。我其实一直很想，对心底那个站在长江大桥冒热汗的男孩子说。虽然到现在依然我不清楚爱是什么，但那时候的我是喜欢你的，真的。今晚的故事你完啦。你是在哪一刻觉得自己失去了爱情呢？你又想起了谁？欢迎在评论区留言给我。如果喜欢这个故事的话，记得给本期节目点个赞哦。想要看文字版本的话，可以去公众号 Storybook 2 0 1 2 s d O R Y B O, o K 2012， 回复本期节目序号就可以啦。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。
2: 晚安。To try understand now I'm grieving, so don't you waste my time. 'Cause you have taken all the wind out from my sails, and I have loved you just the same. We finally find this, then you're gone. Been chasing rainbows all along, and you have cursed me when there's no one left to blame, and I have loved you just the same. I have loved you like a fool.